네 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 오늘 한 절입니다 출애굽기 20장 13절의 말씀입니다 출애굽기 20장 13절 우리 한 절인데요 우리 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 살인하지 말라 아멘 네 오늘 이제 십계명 제 여섯 번째 계명인 살인하지 말라 뭐 너무나도 간단한 성경 본문입니다. 아, 현재 지금 한국의 그 뉴스를 보게 되면 몇 가지 이슈들이 있어요. 아, 그러나 뭐 우리가 정치적인 어떤 이슈나 뭐 경제적인 어떤 이슈를 떠올리기보다는 사회적인 이슈 중에 조금 지금 많은 사람들에게 그 경각심을 주거나 아니면 지금 놀라움을 주고 있는 그런 뉴스들이 뭐가 있느냐면. 아동학대 있죠. 그러니까 사실은 뭐 이런 일들이 없었던 것이 아니고 뭐 계속적으로 어떻게 보면 그 안에서 이루어졌던 하나의 그런 사회적인 현상 혹은 가정적인 그런 문제일 수 있었는데 요즘은 이 학대라고 하는 개념들이 굉장히 부각이 되고 사람들에게 인식이 되면서 이 아동학대에 대한 뉴스들이 굉장히 많아졌고 또 실제적으로 이제 뭐 의무로 있었던 것들이 이렇게 밝혀지면서 굉장히 큰 사회적인 문제가 되고 있죠. 그래서 이 아이들이 죽, 죽기도 하고 또 심하게 맞아서 그렇게 멍이 들어서 보도되는 어떤 그런 모습들 또 학교 가지 못하는 이 현실 때문에 또 이렇게 이루어지고 있는 가정적인 폭력들 그런 것들에 대해서 지금 많이 기사가 나오고 있고 또 하나는 학교폭력이죠. 그 학교 다닐 때에 폭행을 저지른 그런 사람들이 현재 이제 학교를 졸업하고 또 이렇게 나온 다음에 굉장히 사회적으로 좀 남들보다 소위 얘기해서 잘 나가는 그런 모습들을 보면서 예전에 학교 다닐 때 폭행을 당했던 폭력을 당했던 사람들이 이제 그것을 폭로하고 또 나타냄으로 인해서 지금 많은 이슈가 되고 있는 그런 모습입니다. 그런데 이런 일들이 물론 실제적으로 폭행이 이루어져서 사람이 죽는 데까지 갈 수도 있지만 죽지 않는 그런 모습이라고 할지라도 그것은 한 사람의 인생을 완전히 망쳐놓게 되는 그런 사건입니다. 학교폭력 같은 것들도 사실은 그때 당시에는 뭐 어려서 잘 몰라서 그래 뭐 혹은 뭐 아이 뭐 어린애들이 그냥 장난이지 라고 그렇게 생각하면서 그냥 가볍게 넘기려고 하는 분들도 꽤 있어요. 뭐 우리 과거에는 뭐 아이 더 그랬어 뭐 그러면서 우린 그래도 잘 살았는데 뭐 이러면서 이제 막그 폭력을 약화시키거나 혹은 이렇게 좀 둔화시키려고 하는 그런 모습들을 가진 이들도 분명히 있습니다만 분명한 것은 그때의 그런 행동들이 그리고 심하게 맞은 사람들이나 그런 어떤 폭력에 노출된 사람들은요 쉽게 쉽게 사회생활을 하지 못한다라고 하는 것에 아주 큰 영향력을 가져옵니다 그렇기 때문에 어떤 면에서는 그 사람의 인생을 완전히 망쳐버리는 그런 하나의 계기도 되고 그런 사건도 되는 것이라고 하는 거죠 그렇기 때문에 이런 것들이 매우 우리가 중대하게 다뤄야 될 것이고 아예 정말 그 학교 다닐 때부터 이런 일들을 하지 못하게 하는 
그런 어떤 뭐 도덕적인 교육은 좀뭐 그런 것을 포함해서 하여튼 여러 가지 방편들을 만들어내는 것이 중요한 하나의 이슈가 되었습니다. 또 세계적으로는 뭐 우리가 기도도 했고 뭐 지난주에 칼럼을 통해서 말씀드렸지만 이 미얀마 사태가 지금 세계적인 아주 큰 이슈가 됐죠. 이 군부가 쿠데타를 일으켜서 정권을 잡게 되고 이에 반대하는 사람들이 지금 시민들이 나와서 그것을 데모, 데모하면서 군부 정권이 물러가기를 그렇게 항의할 때 이제 군부가 총을 쏘가면서 사람들을 죽이는 그런 일들이 지금 벌어지고 있죠. 심지어 뭐 어떤 기사를 보면 그 총에 맞아 죽은 소녀가 장례식을 치렀는데 그 장례식을 치른 그 소녀의 무덤을 파헤쳐서 그 아이의 그 시신을 다시 한번 점검한 다음에 다시 묻었다 이런 이야기도 지금 들려오고 그렇게 돼가고 있죠 마치 우리 80년대에 한국의 모습을 떠올리게 하는 그런 일들이 사실 많이 일어나고 있습니다 이렇게 오늘날에도 뭐꼭 미얀마 사태만은 아니더라도 무수히 많은 사람들이 그렇게 죽어가고 있는 그런 모습들을 우리는 보게 되죠 자 이럴 때에 우리가 오늘 제6계명인 이 살인하지 말라 살인하지 말라라고 하는 이 계명을 좀 살펴보려고 하는 건데요 어떤 면에서 보면 크리스천들이나 아니면 넌 크리스천들도 마찬가지인데요 이 계명이 우리와 제일 관계가 먼 계명이다 라고 생각할 수 있는 경향이 있어요 왜냐하면 살인한다라고 하는 말에는 사람을 죽인다라고 하는 말이 포함되어 있으니까 어, 나는 사람을 죽이는 일들은 그렇게 많지 않죠 거의 없죠 뭐 많은 사람들이 사람을 죽인다는 것은 생각을 못하잖아요 그러니까 십계명 중에 가장 우리를 어떻게 보면 우리와 가장 동떨어진 계명이 이 살인하지 말라라고 하는 계명으로 생각할 수 있는 경향이 있다는 거죠 그래서 우리가 이 계명을 아예 그냥 우리와 관계없는 계명으로 그리고 또는 이게 뭐 굉장히 무거운 계명이지만 생각 속에서는 나와 관계가 없기 때문에 그냥 이렇게 쉽게 쉽게 오히려 간과할 수 있는 그런 모습을 가질 수 있는 위험성이 있다라고 하는 것입니다. 자 그런데 우리가 한번 먼저 좀 백그라운드를 좀볼 필요가 있어요. 살인하지 말라라고 하는 이 계명. 이 계명을 가만 생각해 보면 자 성경 속에 여러분 살인하지 말라라고 하는 계명이 있지만 성경이 모든 이 살인을 금하는 것은 아니다라고 하는 것이죠. 그러니까 가령 정당한 재판에 의해서 사람을 죽일 수 있어요. 그죠? 가령 뭐 우리가 지난 주에 보았던 지난 주에 보았던 이 부모를 공경하지 않는 어떤 그런 자녀들에 대해서 공적으로 그 부모를 모독하거나 모욕하거나 그런 사람은 돌로 쳐 죽여라 또 하나님을 믿지 않고 우상을 섬기는 사람도 역시 돌로 쳐 죽여라 라고 하는 어떻게 보면 정당한 살인이죠 그런 제도가 있어요 분명히 그리고 또 이제 우리가 잘 알듯이 구약에는 이 도피성 제도라는 것도 있어요 이 도피성 제도는 우리가 알듯이 부지중에 살인을 한 사람 또 고의로다 살인한 것이 아닌 그 사람들에게 피난처를 제공해 주죠. 그래서 어느 정도의 일정 기간이 끝난 다음에 그 사람을 다시 구제해 주죠. 분명 그 사람도 사람을 죽였음에도 불구하고 
피할 수 있는 길을 내는 그런 법이 구약에도 존재한다라고 하는 거죠. 그래서 이 사람 살인을 하지 말라라고 하는 이 계명이 과연 그러면 어떤 사람들에게 해당하는 계명이냐라고 하는 것에 대해서 많은 학자들의 어떤 그 논란들이 좀 있어요. 그래서 아그뭐 KJV나 그러니까 아주 흠정역이라고 우리 고대 그 영화의 처음 번역에는 이거를 두낫 킬 그러지 않고 멀더 그러니까 이 의도적인 어떤 살인 그러니까 그 아주 악의를 가지고서 죽이는 것으로 이렇게 번역을 해내고 의미를 좀 이렇게 축소시키죠. 그러니까 킬이 아니라 멀더 그러니까 이게 우리 말로도 이게 사실은 구분하기는 쉽지는 않은데 살인이냐 살해냐 뭐 이렇게도 구분하기는 하는데. 그래서 이제 그런 것에만 한정된 것이다라고 이렇게 보는 일들이 있습니다. 그래서 구약의 대표적인 어떤 이 살인의 예로 보면 창세기에 나오는 역시 가인이 아벨을 죽이는 동생 아벨을 죽이는 이 사건이 어떻게 보면 최초의 인류 인류 속에서 사람과 사람 속에서 이루어진 살인의 그런 사건이고 그것이 아주 큰 어떤 그 그, 익셈플 정도 보는, 그렇게 보는 사건이죠. 근데 이 사건이 왜 중요하냐라고 한다면, 이 생명이라고 하는 거, 우리 사람의 어떤 생명이라고 하는 것이 결국, 아, 하나님이 주인이시잖아요. 생명은 하나님께로부터 왔으니까, 그 하나님이 주인이시기 때문에, 생명을 주거나 생명을 취하는 것은 누구의 행위냐면 하나님의 행위인 거죠. 하나님만이 하실 수 있는 거예요. 그런데 그 하나님만이 하실 수 있는 것을 가인이 아벨을 죽임으로 인해서 그것을 대신했단 말이에요. 어떤 면에서는. 그러니까 물론 뭐 하나님이 그렇게 원하시는 건 아니지만 하여튼 가인이 그 행동을 함으로 인해서 하나님의 권한을 침해하는 그런 행위를 한 것이죠. 그러니까 굉장히 사실은 큰 잘못을 범하는 그런 의미 있는 그런 사건입니다. 그래서 그 살인이라고 하는 것 자체가 결국은 하나님을 대신하려고 하는 그런 사람들의 모습이다라고 하는 것 때문에 사실은 하나님께서 매우 금하신 거죠. 그리고 우리가 해서는 안 되는 그런 겁니다. 그 안에 그 하나님의 그 창조적인 그런 역사와 그리고 사람에 대한 하나님께서 주시는 그 생명의 귀중함 그런 것들이 분명히 있음에도 불구하고 그런 것들을 훼손시키고 하나님께 맡기지 않고 자기가 스스로 그런 어떤 하나님 대신해서 하려고 하는 그런 모습들이 있기 때문에 문제가 되는 거죠. 그래서 이제 이런 것 때문에 여러 가지 이제 지금 현대에 문제가 되는 그 일들이 많잖아요. 뭐 자살이라고 하는 것도 그렇고 낙태라고 하는 것도 그렇고 그러니까 우리가 여러 가지 물론 환경들이나 배경들을 좀 찾아볼 수 있지만 사실은 기본적으로 성경은 그런 것에 대해서 반대하죠 왜냐하면 생명 자체가 하나님의 것이기 때문에 내 마음대로 그것이 내 목숨이든 아니면 뭐 태어나지 않은 심지어 바깥으로 나오지 않은 그 어린 생명이든 그것조차도 다 하나님의 권한에 있는 것인데 그것을 사람이 마음대로 한다거나 뭐 요즘 이제 안락사 문제도 이제 점점 대두되고 있어서 이런 것들이 사실은 요즘 굉장히 우리가 생각해봐야 될 문제입니다. 자 그러나 오늘 뭐 그런 것들을 다 자세히 이렇게 살펴볼 수 있는 그런 환경은 아닌 것 같고요. 
이런 속에서 볼때 우리가 이 죽음이라고 하는 게 살인하지 말라라고 하는 이 계명 속에는 죽음이라고 하는 것이 굉장히 중요한 의미를 담고 있는 그런 내용이라고 봐야 합니다. 자 그런데 여러분 우리가 죽음이라고 하는 것을 한번 생각해 본다면 에덴 동산으로 다시 한번 돌아가 보면 하나님께서 아담에게 말씀하실 때에 결국 그 선악을 알게 하는 나무를 먹는 날에는 내가 정령 죽으리라 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 거기서 이제 죽음이라고 하는 게 나옵니다. 그런 개념이 나오죠. 자 그런데 이 아담과 하와가 결국은 이 선악을 알게 하는 나무를 먹었단 말이에요. 먹었습니다. 그런데 이들에게 그 선악을 알게 하는 나무를 나무의 열매를 먹었다고 해서 바로 죽음이 찾아왔는가요? 그진 않았죠. 그 죽음이 당장 오지 않았어요. 물론 이들의 생명이 이제 연안이 다된 다음에 그때 이제 이 땅을 떠나게 됐지만 그 하나님께서 말씀하셨던 내가 먹는 날은 정령 죽으리라라고 하는 이 개념이 어떻게 그 죽음이라고 하는 것이 인식이 됐냐면 그것을 먹고 나서 아담과 하와에게 이루어진 일은 뭐예요? 바로 에덴 동산에서 쫓겨나는 일이 발생을 하게 됐죠. 그러니까 이 에덴 동산에서 쫓겨났다라고 하는 이 말은 결국 뭡니까? 하나님과의 관계 단절입니다. 하나님께서 만들어 놓으신 그 동산에서 하나님과 긴밀한 관계를 유지하면서 살아갈 수 있었던 것이 인간의 가장 기본적인 모습인데 결국 그것을 해내지 못하고 계속할 수 없다라고 하는 것이 인간에게 찾아온 죽음의 의미죠. 그게 이제 결국 우리의 죄와 연관되기 때문에 죄의 결과가 사망이 되는 거예요. 사도 바울이 이제 그래서 죄의 싹쓴 사망이라고 얘기하는 것들이 이제 그렇게 되는 거죠. 근데 그 사망이라고 하는 것이 우리의 육신적인 죽음이라고 하는 것도 포함되지만 먼저는 하나님과의 관계가 끊어지는 것이 결국 우리의 사망의 개념이다라고 하는 겁니다. 자, 그렇다고 보면 그렇게 우리가 생각해 볼때 여러분 살인하지 말라라고 하는 이 개명이 굉장히 광이한 개념을 가지고 있는 것이다. 그냥 사람의 생명을 내가 눈앞에서 보는 데서 이 사람의 생명을 없애버리는 것이 아니다. 그것뿐만이 아니라 그것을 넘어서서 꽤 넓은 의미의 그런 그 죽음의 의미 그리고 살인의 의미를 가지고 있다라고 하는 것을 우리는 염두에 둘수 있다는 거죠. 이때 우리가 생각해 볼수 있는 것이 이제 예수님의 말씀이에요. 그죠? 예수님이 이 개명에 대해서 해석을 해놓은 게 마태복음 5장 21절과 22절에 분명히 나옵니다. 거기서 예수님이 제자들에게 뭐라고 말씀하셨냐면 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라. 누구든지 살인하며 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 이렇게 이 살인하지 말라라고 하는 법에 대한 해석을 해놓으셨어요 이게 이제 예수님의 세계명이잖아요 자 보세요 살인하지 말라 살인하는 자마다 심판을 받게 된다라고 하는 말을 너희가 들었지만 나는 이제 너희에게 말하는데 형제를 대하여 노하는 성을 내는 자마다 심판을 받게 되고 형제에 대하여 라가라 하는 자, 이 라가라고 하는 말이 무슨 말이냐면 이 아람어인데요. 이뭐 소위 얘기하면 욕이죠, 욕. 그러니까 머리가 텅빈 아무짝에도 쓸모없는 돼지 이런 뜻이래요. 
그러니까 아주 그 비열한 비 비열하게 하는 욕이란 말이에요. 그렇게 욕을 하는 자는 공에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라라고 하는 말로 새롭게 해석을 하셨단 말이죠. 자 그러면 이거는 어떻게 보면 언어적인 폭력이란 말이에요, 그죠? 그러니까 육체적인 폭력을 예수님은 언어적인 폭력으로 바꿔버렸어요. 그러면 이 살인하지 말라라고 하는 이 말을 예수님이 축소시킨 걸까요? 아니면 확대시킨 걸까요? 한번 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있죠. 그러니까 그 살인하지 말라라고 하는 것이 그냥 아 그런 게 아니라 욕하지 말라라고 하는 것을 이렇게 바꿔버린 것인지 그래서 그래서 오히려 더그그 그 무게감을 적게 맞는 것인지 왜냐하면 당장 사람을 죽이는 것보다는 뭐 욕하는 게 그래도 사람들을 볼 때는 아 그래도 좀뭐 덜하지 않느냐 이런 생각을 하기 때문에 그것을 축소화시킨 건지 아니면 이거를 더 확대시킨 건지 살인하지 말라라고 하는 의미 속에는 더 나아가서 사람들에게 그렇게 잘못된 언어폭력을 행하는 것까지도 포함된다라고 하는 어떤 것으로 봐야 되는지 당연히 우리는 후자로 보죠 그러니까 축소시킨 게 아니라 살인하지 말라라고 하는 이 의미를 더욱더 확대해서 우리의 어떤 언어생활 속에서도 폭력을 가하는 일들이 결국 그 사람을 죽일 수 있는 일이다 살인하는 일에 해당한다라고 하는 것으로 봐야 합니다 왜냐하면 육체적인 폭력이나 이 언어적인 폭력이 결국은 동일한 어떤 근본에서 나온다고 봐야 돼요 동일한 근본이 뭐냐면 증오죠 증오 그래서 그 증오 그 증오가 가득한 마음이 결국은 어떻게 되느냐 하면 그게 언어적인 폭력으로 나오든 아니면 구체적인 어떤 행동으로 나와서 그 사람에게 영향력을 주든지 간에 다그 사람을 해치는 그런 결과로 나타나게 된다라고 하는 것을 예수님께서 말씀하신 겁니다 그렇다고 볼때이 살인하지 말라라고 하는 이 개명을 오늘날 우리가 생각해 본다면 결국 관계의 파괴죠. 관계의 파괴. 그러니까 하나님과의 관계의 파괴가 결국은 죽음이라고 하는 그런 형태로 나타나게 됐죠. 그게 이제 그렇게 하나님께서 말씀하셨던 것이고 인간과 인간의 관계성 속에서도 결국은 그 죽음이라고 하는 것은 나와 그 사람과의 관계를 파멸시키는 것이고 그게 언어적인 폭력이든 아니면 내가 행동으로 이루어지는 그런 그런 행동적인 측면이든지 간에 다 그렇게 관계 파괴라고 하는 거죠. 그런 측면으로 보면 오늘날 오늘날 우리가 생각해 볼수 있는 살인이라고 하는 개념은 내가 사람을 직접 죽이지 않았다고 여러분 그것이 아, 나는 살인을 안 했어라고 말할 수 있는 것은 아닙니다. 굉장히 우리의 측면에서도 이것을 뭐 그냥 또 예수님이 말씀하신 것처럼 그 형제에게 어떤 욕하는 것 그걸 하지 말아야지 아 그럼 나는 살인 안한 거야 라고 하는 어떤 그런 단순한 개념으로라고 단순한 개념으로 이렇게 줄여서도 볼수 없다는 거죠. 더 넓은 개념으로 우리가 본다면 오늘날에 그게 뭐냐면 존재론적인 살인이라 그래요. 어떤 해석학자는 그렇게 말해요. 존재론적인 살인을 하면 안 된다. 그게 뭐냐면 소외라고 하는 거죠. 소외. 소외시킨다 할때그 소외. 그러니까 그런 일들이 오늘날에 굉장히 많이 일어난다는 거죠. 그 소외시킨다라고 하는 것이 결국은 그 영혼을 죽이는 거라는 거예요. 그 사람을 죽이는 것에 해당한다는 거죠. 그러니까 이것이 결국은 물론 우리가 기독교적인 개념으로 보면 그게 뭐냐면 죄요. 죄. 근데 그 죄가 우리가 죄라고 하는 것을 생각해 보면 너무 피상적이고 
그 추상적인 개념이잖아요. 어떤 게 죄냐라고 하는 생각을 할때참 많이 우리가 고민을 많이 하게 되는데 그게 현실 속에서 나타나는 행위 중에 하나가 소외시킨다라고 하는 그 소외의 개념으로 보는 그게 존재론 중에 그게 뭐, 뭐 사람들에게서 뭐 요즘으로 얘기하는 왕따를 당하게 해서 그 사람을 격리시키고 혼자 남몰게 하는 그런 형태일 수도 있고 아니면 여러 가지 다른 어떤 그 모습 속에서 그 사람을 완전히 고립시켜버리는 그래서 옴짝달싹하지 못하게 만드는 굉장히 그런 것들이 결국 학대도 포함되는 거고 어떤 물리적인 폭력도 포함돼서 옴짝달싹하지 못하게 만드는 그런 것들이 비록 그 사람의 생명은 죽이지 않았다고 할지라도 육체적인 생명은 그대로 놔뒀다 할지라도 그런 것들이 결국은 그 사람을 죽이는 살인의 행위라고 하는 것을 볼수 있죠 이 그런 일들이 벌어지는 이유들을 한번 생각해 본다면 가장 먼저는 분노죠 사람들 속에 있는 분노가 그 사람에게 직접적인 어떤 위해를 가하게 됩니다 여러분 우리가 분노라고 하는 것이 때로는 필요하죠 우리가 화를 내야 되는 것들이 필요합니다 그것은 어떤 면에서는 우리의 삶에 있어서 우리의 방향성을 제대로 잡아가기 위한 그리고 의의를 행하기 위한 하나의 도구가 될 수가 있어요 그래서 이제 그게 의분이고 올바른 어떤 화라고 볼수 있는 거죠 여러분 왜냐하면 잘못한 것에 대해서 정죄를 시켜주지 않으면 문제가 생기잖아요 그건 명확하게 얘기를 해줘야 그 사람이 그 길에서 떠나서 바른 길로 갈수 있기 때문에 그런 어떤 화 그런 분노는 분명히 필요한데 이게 커지게 되면 이게 커지고 다른 방향으로 가게 되면 이제 그게 거기서부터 이제 문제가 되는 거죠 그래서 분노는 결국 우리의 이 속의 것을 다 끌어내면서 오히려 좋지 않은 관계를 만들어낸다라고 하는 것을 지난주에도 말씀을 드렸던 거죠 그런 것들 때문에 사람들에게 위해를 가하게 되고 힘들게 만듭니다 그런데 또 하나는 뭐냐면 이 욕심 때문에 소외가 생기는 거예요 욕심 때문에 우리 가운데 이런 살인의 그런 죄들이 생기는 거죠 가령 그런 게 있잖아요 그뭐 보도에도 많이 나오는데 어떤 먹는 거 소위 얘기해서 먹는 거 가지고 장난치는 사람들이 있어요 그 먹는 것을 유해식품을 만들어 가지고 돈을 조금 투자를 하면서 그것을 사람 몸에 좋지 않은 어떤 그런 요소들을 써가면서 그것을 사람들에게 팔아서 자기의 돈을 챙기고 유익을 챙기는 일들 여러분 이거는 이거는 정말 살인이죠 살인이라고 봐야죠 그 사람을 못되게 그 하면서 그 사람이 육신을 망쳐가면서 자기의 돈을 벌려고 하는 그런 모습들 또 그것이 뭐꼭 돈이 아니더라도 지위나 권세 그런 걸 가지고서 남을 못살게 굴어가지고 다른 사람들로 하여금 사람다운 삶을 살지 못하게 하는 거죠 사람답지 못하게 만들 사람답지 못하게 살게 하는 그런 삶을 만들어내는 것 그래서 그 사람이 도저히 살 수가 없어서 도저히 살 수가 없어서 스스로 목숨을 포기하거나 아니면 정말 계속적으로 평생을 힘들게만 살아갈 수밖에 없는 그런 구조 여러분 그런 것까지도 사실은 다 우리는 이 살인의 범주에 둬야 된다는 거죠 그러니까 단순히 사람을 내가 직접적으로 죽였, 죽였다 죽이지 않았다라고 하는 것에 이 살인하지 말라라고 하는 개명을 적용할 것이 아니라 내가 이런 행동들을 함으로 인해서 내 욕심이나 내 분노로 인해서 그것을 지키기 위해서 혹은 또그내 것을 더 챙기기 위해서 다른 사람들을 힘들게 만들고 다른 사람들을 착취시키고 그 사람들을 자꾸만 한쪽으로 몰아내가지고 결국은 
제대로 된 삶을 살지 못하게 하거나 아니면 스스로 목숨을 끊게 만드는 그런 행위들까지 하게 된다고 한다면 여러분 그것이 분명히 살인이라고 하는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 이것을 굉장히 조심해야 된다는 거죠. 살인하지 말라라고 하는 것은 아 나는 사람 안 죽였어라고 하는 것으로 단순히 판단하지 말고 그렇게 생각함으로 인해서 아이 개명은 나와 관계가 없는 개명이야라고 말하지 말고 정말 내 삶을 통해서 혹은 내 행동을 통해서 다른 어떤 사람이 그 삶의 의미를 찾지 못하게 만들고 그 사람의 어떤 생명이 점점점점 약화되게 만들고 그 생명이 힘들게 만든다고 한다면 여러분 그것은 우리가 살인하는 어떤 그런 죄를 범하는 거예요 그것과 똑같은 것이라고 우리는 파악하고 우리의 행동과 우리의 삶을 다시 한번 생각을 해봐야 되죠 그래서 이것은 굉장히 중요합니다 오늘날에도 이 개명은 매우 중요하다는 거죠 단순히 문자적으로 생명, 사람 생명에 대한 어떤 것으로 그냥 끝나서는 안 된다는 거죠 자, 그래서 이 살인하지 말라라고 하는 이 개명, 부정적인 개명이잖아요 사실은 이 부정적인 개명 속에는 오히려 긍정적으로 우리가 해석해야 될 부분이 있다는 거죠 그게 뭐냐면 사랑하라라고 하는 거예요 그래서 이 사랑하라 살인하지 말라라고 하는 말은 오히려 반대적으로 적극적으로 우리의 삶을 어떻게 살아야 되느냐 하면 결국 사랑하는 삶을 살아라라고 하는 것으로 우리는 해석해야 된다는 거죠 그래서 예수님도 계명을 해석할 때 십계명을 해석할 때 하나님에 대한 사랑과 이웃에 대한 사랑으로 잘 정리했다라고 그렇게 칭찬하셨고 그게 그 율법의 기본 정신이다라고 하는 것을 말합니다 그래서 우리는 이 살인하지 말라라고 하는 계명을 가지고서 우리는 반대로 무슨 생각을 해야 되냐면 아 사람을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 우리의 삶의 모습이어야 하는구나 라고 하는 것을 우리는 바꾸어서 해석을 하고 적용을 해야 된다는 거죠 그러기 위해서는 인간의 가치를 귀중하게 보는 그런 삶의 모습이 있어야 돼요 그러니까 우리가 하나님의 형상대로 지음받은 존재다라고 하는 것을 인식하지 않으면 이 죄를 범할 수 있다는 거죠 지금 뭐 총칼로 사람들을 죽이는 그런 일들 너무 많잖아요 그런 사람들의 생각 속에는 이 물론 그 사람들 안에 내부 구조가 뭐 우리가 잘하는 뭐 소시오패싱 뭐 패스 뭐 이렇게 뭐막 그래가지고 뭐 어떤 뭐그 생, 그들의 생각을 이해하고 정신병이다 뭐 이렇게 얘기하지만 그 내막에 이렇게 더 들어가 보면 결국은 사람에 대한 존중이 없는 거죠. 사람에 대한 존중. 사람의 가치가 없다라고 말해요. 사람을 그냥 물건의 하나로 다 보거나 아니면 사람의 가치를 인정하지 못하는 모습이 있다는 거죠. 그러나 분명하게 성경이 말하는 것은 우리는 하나님의 형상으로 창조된 존재들이라고 하는 겁니다. 그 생각을 상대방에게 가지고 있으면 여러분 우리가 그 생명을 함부로 대하지 못한다는 거죠. 함부로 대할 수가 없어요. 그 안에 하나님의 생명이 있는데 그 안에 하나님의 형상이 있는데 우리가 어찌 감히 그 형상에 대해서 우리가 감히 뭐라고 할수 있겠고 그 영혼을 어떻게 소외시키고 그 영혼을 어떻게 그렇게 힘들게 만들 수 있냐는 거죠. 그 인식을 우리가 먼저 가져야 된다는 겁니다. 여러분 우리 크리스천 중에서도 그런 사람들이 꽤 많아요. 우리가 다 하나님의 형상으로 지음받았다 그럴 때 내가 그렇다라고만 생각을 하지 상대방이 그렇다라고 생각을 하지 못하기 때문에 교회 안에서도 막 하는 거죠. 신앙 안에서도 막 대하는 거죠. 그 사람들을. 
아, 저 사람의 어떤 외형이나 아니면 삶의 모습을 보면서 무조건 아, 나와 같지 않기 때문에 저주하거나 혹은 또뭐 이렇게 좋지 않게 보는 그런 견해들이 있어요. 그러니까 그거를 나에게만 해당한다라고 생각을 하지 상대방에게 해당한다고 생각을 안 하니까 문제가 생기는 거예요. 크리스천들 안에도 여러분 그렇기 때문에 우리는 그 인간의 가치를 회복하는 일들이 먼저 중요하고 또 하나는 역시 우리의 사랑을 회복하는 것이죠. 타인에 대한 어떤 관심, 궁율, 그 사랑을 나타내는 거죠. 그럼 마태복음 25장에 예수님이 양과 염소의 비유를 말씀하시면서 그 마지막 때에 그 가난한 사람들, 필요한 사람들, 정말 힘들어하는 그 사람들에게 돕고 힘든 것, 그런 것들이 결국 나에게 한 것이다 라고 하는 그런 말씀으로 얘기를 하셨잖아요. 근데 그렇게 하지 않은 것이 결국 나에게 하지 않은 것이다 라고 그렇게 말씀을 하시면서 결국 우리의 삶 가운데 그 우리의 것을 나누거나 그 사람들을 돌보지 않는 것 그런 것들이 결국 어디에 해당한다고 볼수 있느냐 면 살인의 범주에 들어갈 수 있다라고 할 정도라 그렇게 볼수 있다는 거죠 우리의 삶이 할수 있음에도 불구하고 하지 않는 것들이 그것이 좀더 광의로 보면 좀더 넓은 의를 보면 살인하지 말라라고 하는 이 계명을 어기는 것이다 라고도 볼수 있다는 거죠 그렇기 때문에 우리의 모습 속에서 우리는 좀더 적극적으로 이웃을 사랑하고 이웃에게 우리의 사랑을 나타내는 일들을 해나가야 된다 이것이 살인하지 말라라고 하는 소극적인 계명을 더 적극적인 계명으로 만드는 하나의 우리의 모습이어야 한다라고 하는 것을 말합니다 여러분 그래서 우리가 이 사람의 생명에 대한 존중뿐만 아니고 그것을 그냥 생각만 하는 것에 끝나지 말고 그 생명이 어렵거나 힘들어하는 어떤 그런 모습을 보면 우리가 그것에 대해서 사랑을 나타내려고 하는 적극적인 관심을 갖는 것이 살인하지 말라라고 하는 이 개명을 우리가 좀더더 적극적으로 지켜나가는 그런 모습이다라고 하는 것을 우리는 기억해야 합니다. 오늘날 이 시대에도 이 개명은 우리에게 많은 것을 말씀해주고 계십니다 저와 여러분이 이 살인하지 말라를 정말로 그냥 단순히 이해하지 말고 더 우리의 삶을 적극적으로 사람들에게 사랑을 나타내는 것으로 그 존재를 가치 있는 것으로 여기면서 또 그렇게 바라보는 것으로 여기 있어서 이 개명을 더잘 지켜나가는 그런 삶이 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 다시 한번 주님의 계명 속에 살인하지 말라라고 하는 의미가 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 이것은 단순히 눈에 보이는 생명을 내가 죽이는 것이 살인이라고 생각했던 우리의 눈을 다시 한번 바꾸게 하셨는데 아버지 하나님 정말 이땅 가운데 우리의 잘못된 행동으로 인해서 그 사람의 생명이나 혹은 또그 사람의 삶이 무너지는 것들 또내 개인적인 욕심과 분노로 인해서 상대방에게 어려움을 주어서 그 생명이 힘들어하는 그런 일들이 있다면 저희들이 회개할 수 있게 하시고 이제는 좀더 적극적으로 그 영혼을 사랑하고 그 영혼에 대해서 나아가서 잘 살피고 사랑함으로 인해 하나님의 이 계명을 잘 지켜나가는 저희들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 지금도 이런 어려움 때문에 세상에서 울고 있는 자들이 많이 있습니다 혼자 외롭게 아무도 그를 알아주지 않으며 지금 죽음의 현장을 향해서 가는 그런 백성들도 있는 것을 압니다. 주님 그들에게 새 힘을 주시고 
아버지 하나님께서 함께해 주심으로 또 사람들의 도움을 받음으로 일어나서 또이 땅을 아름답게 살아가는 저들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 혹여 이 말씀을 듣는 하나님의 백성들이 있다면 그런 상태에 있는 분들이 있다면 하나님 저들에게 하나님의 계심을 믿을 수 있는 믿음을 갖게 하시고 다시 한번 일어나서 힘을 얻고 살아갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘